0: Las tarjetas de crédito son un excelente recurso si lo sabes manejar. Sin embargo, hoy vamos a ver 10 cosas que los bancos no te dicen sobre las tarjetas de crédito y que tú puedes usar a tu favor. Muy bien, la primera cosa que los bancos no te dicen sobre las tarjetas de crédito es que por lo general hay diferentes segmentos dentro del banco segmentos internos de clientes a través de, del cual filtran a las personas según si son empleados, si son independientes, si son rentistas de capital, pensionados y muchas diferentes categorías que cada banco tiene. Esto que implica que tú no puedes tener acceso a toda la gama de diferentes tarjetas de crédito que el banco ofrece necesariamente según eh, tu perfil o tu segmento. De hecho, los que somos independientes y tenemos un perfil o un segmento en el banco como independientes, tenemos prácticamente las peores tarjetas, porque como ellos saben que la tarjeta se utiliza para gastos del negocio, puede que los gastos sean muy, muy elevados, por lo tanto no dan puntos tan altos como se los dan a un empleado que prácticamente utiliza sus tarjetas para gastar dinero y no para invertir. Sin embargo, es posible, si, si tú por ejemplo tienes un, la posibilidad tu propia empresa, como es mi caso, de colocarte como empleado legalmente y que gubernamentalmente tenga los soportes para que tú recibas esos dineros como empleado, en vez de como independiente vas a obtener acceso a un portafolio mucho mejor, con mejores puntos, mejores beneficios, mejores bonos y muchas otras cosas más que los que tienen de pronto tarjetas para independientes. Obviamente hay que ver eh, de todas maneras las condiciones de cada banco, pero esta ha sido mi experiencia. Ahora, prácticamente toda la estrategia que yo personalmente utilizo con las tarjetas de crédito es nunca hacer compras a más de una cuota, siempre pagarlo casi que a los tres o cuatro días de haber comprado para obtener los puntos y no gastar un centavo en intereses. Pero si tuvieras que hacer una compra a más de una cuota, trata de diferir esa compra a la menor cantidad de cuotas posible. Los bancos te tienden a decir que Difieras esta compra lo máximo por si acaso. Como que si tú puedes pagar en tres meses, en tres cuotas, que lo dejes a 12 meses, por si algo ocurre, por si tienes alguna emergencia, por si no puedes cubrirlas, y que de todas maneras tú puedes abonar a capital, adelantar a la deuda en menos de ese tiempo. Pues lo que pasa es que si tú haces una compra a 12 meses, los intereses de los primeros tres meses son más caros, incluso si en el tercer mes saldas la deuda completa a que si haces la compra en solo tres cuotas y pagas las tres cuotas con, esos, con sus intereses correspondientes. Si tú tienes claro cuánto te vas a demorar, no le pongas ni un mes más. Si no lo tienes claro, pues posiblemente usar la tarjeta de crédito y pagar en cuotas no sea buena idea y tienes que reevaluar pues, esa estrategia. Otra cosa que no te dicen los bancos es que hay medios de crédito que son más económicos y eficientes para pagar una deuda en cuotas que una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es la peor, es quizás la tasa más alta que existe en el mercado. Fuera de que algunas simplemente te van cobrando cuotas de manejo mientras la vas utilizando. Depende de cada banco. Algunos bancos ofrecen la posibilidad de que con tu tarjeta de crédito compres cartera, como se llama, compra de cartera o, o simplemente adquisición de deudas de otros bancos. Si tienes una, una compra con tarjeta de crédito de otro, entonces este paga la deuda del otro y tú quedas debiéndole esa a este. Y te bajan la tasa por una tasa preferencial, a veces es la mínima del mercado. Personalmente, una de las tarjetas que yo tengo tiene esa opción y yo no lo sabía porque no aparece esa información en ninguna parte, me lo dijo un asesor en, en la en la eh, sucursal física como tal del banco, porque yo le pregunté, pero de resto no lo hubiera sabido. Entonces, esto es una buena información que podemos tener presente asumiendo de que el banco la ofrezca, preguntar si la tienen o no. hay ah, otros bancos también ofrecen este tipo de créditos, que son como para libre inversión, libre consumo, con eh, garantías de automóviles y hasta y bienes inmuebles, así que pues las tasas son muy bajitas y los documentos a veces son muy fáciles y rápidos de llenar. Y sacar y pues te ahorras una cantidad increíble en intereses que con las tarjetas de crédito. Algo que tú vas a ver prácticamente en todo banco como beneficio de una tarjeta de crédito es que la primera cuota no genera interés. Y bueno, si tú pagas todas tus compras a una cuota, incluso si tú haces una compra por internet, muchos bancos, si es una compra internacional, la difieren automáticamente a 24 meses o a 18 meses. Eh, tú puedes pagarlo en una cuota y no cancelar ni un centavo de interés. Pero lo que no te dicen es que si tú vas a hacer una compra en cuotas, la primera cuota no te cobra interés, si tú pagas y si tú dices el, el pago es solo abono de capital, pero en la segunda cuota te cobran interés de la segunda más interés de la primera. De hecho, tú puedes utilizar los simuladores de tarjetas de crédito que hay por allí y verificar que esto es cierto. Puede que haya un banco por ahí que no maneje la, las cosas de esta manera, pero al menos los que yo he visto lo hacen así. Por otra parte, hay que saber que no todas las tarjetas de crédito son iguales. Algunas te ofrecen grandes beneficios para viajar, y muchas personas tienen tarjetas de crédito que son excelentes para viajeros y ellos no viajan. Otras personas tienen tarjetas multimarca de supermercados que utilizan para sus compras ahí y también compras en otras partes que quizás si las van a utilizar en el exterior les cobran una tarifa del 1% al 3% por compras en otras divisas. Y entonces hay tarjetas que no te cobran eso, por lo cual sería mejor contar con una para eso. Hay tarjetas que te dan beneficios, por ejemplo, para comprar en restaurantes o gasolina o diferentes categorías. Y utilizar una que no tenga esos beneficios, pues prácticamente es perder dinero o perder esos beneficios. Con lo cual uno debería armar un, un catálogo de tarjetas para cada cosa que deba utilizar, pues asumiendo de que quiera seguir como, como ese tipo de ruta. Otra cosa importante que los bancos nunca te van a decir es que las cuotas de manejo o las tarifas anuales, dependiendo de cómo se maneja en tu país, siempre se pueden negociar. Casi nunca ocurre que uno, si es un buen cliente, si tiene buen historial, si tiene buen manejo, si paga a tiempo, si es cumplido, incluso si tiene un portafolio de productos diverso con el banco. Que si uno está insatisfecho con la cuota de manejo, no la pueda negociar para reducirla. En el peor de los casos, decir, yo quiero utilizar esta tarjeta, pero está muy costosa la cuota de manejo, así que pues, si no me la pueden reducir, quiero cancelarla y a veces te la, te la reducen. O muchas veces eliminarla por un periodo de tiempo como 6 meses o 12 meses, luego del cual tú puedes volver a solicitar una extensión según tu manejo. Y la verdad es que esto es relativamente sencillo, con una llamada tú lo puedes hacer y listo. Y así, muchas personas simplemente por desconocer esto pagan mucho dinero mensualmente y anualmente por sus tarjetas de crédito cuando podrían ahorrárselo. Otra cosa importante es que los bancos manejan un perfil de riesgo por cada cliente interno y diferente al de las centrales de riesgo en general, como el data crédito. La verdad es que pues a la hora de adquirir un producto nuevo con un banco, los bancos no tienen cómo saber cómo es tu historial o cómo es tu perfil y por lo tanto contactan tu score o tu puntaje crediticio y tu historial y en general tu nivel de endeudamiento y demás, fuera pues de que te piden documentos sobre ingresos y todas estas cosas. Pero una vez tú eres el cliente de este banco durante un tiempo, seis meses, un año, dos años, tres años, tú tienes, ya desarrollas como un, un, un perfil dentro del banco, que viene a ser a veces más importante que el perfil. Eh, en general del historial crediticio, que muchas veces no se maneja ni siquiera en tiempo real. Lo que quiere decir esto es que a la hora de solicitar un producto, puede que el banco te lo apruebe teniendo un mal historial crediticio solo por tu manejo con ellos, o que te lo rechace por tener un mal manejo con ellos, incluso si tienes un buen manejo crediticio. Y también esto puede significar que debido a que los bancos entre ellos no pueden compartir información, un banco no sabe si el otro te prestó dinero o te dio una tarjeta de crédito, que tú podrías pedir múltiples productos en diferentes entidades al mismo tiempo y no se alcanzan a dar cuenta, asumiendo que lo hagas pues, en el mismo día o en la misma semana, ya que las centrales de riesgo se ven informadas es mucho después. Muchas personas hacen esto para adquirir varias tarjetas de crédito, obtener los bonos de bienvenida y luego de un tiempo les baja su puntaje, las manejan bien, las cancelan luego de un tiempo antes de que les cobre cuota de manejo y su puntaje vuelve a subir porque a pesar de que adquirieron deudas, pues las manejaron responsablemente y se quedaron con todos los bonos. Esto no es necesariamente una estrategia recomendable, abrir tarjetas solo para los bonos y los bancos están tratando de luchar en contra de eso, pero es algo que es importante saber y que si se maneja desde el punto de vista de los, los términos y condiciones y la legalidad de los bancos, puede ser útil en ciertos casos. Algo que aprendí hace muy poquito y me pareció muy curioso es que, cada tarjeta de crédito está ligada a una línea de crédito que por lo general viene con un límite que es el cupo aprobado para la tarjeta. Así como podemos solicitar que en algún momento ese cupo aumente o disminuya, tenemos en realidad ligada simplemente la tarjeta como a una cuenta o a una línea de crédito. Resulta que cuando uno cancela una tarjeta de crédito, la línea de crédito no se cancela inmediatamente. Y uno puede, posteriormente, solicitar que esa línea de crédito que quedó allí disponible ya que se canceló la tarjeta, se utilice para habilitar una tarjeta diferente. Puede ser de otra franquicia, puede ser de otra clase, de otro nivel, pero con, la misma, con el mismo cupo, con el mismo límite. Esto lo hice hace poco y, curiosamente, yo ya había llegado al punto en el que pagaba la cuota de manejo de la tarjeta anterior, la había negociado para que quedara en la mitad pero pues decidí cancelarla por razones personales y luego de un tiempo fui a pedir otra tarjeta y el asesor del banco me dijo, no, no necesitas pedir otra porque tienes esa misma línea eh, que soltaste de la anterior, ahí está disponible. Simplemente la tomó, le asignó una franquicia diferente, venía de mi Visa, pasé a Mastercard y automáticamente quedé con una tarjeta de crédito nueva que por defecto, por sus políticas, no me cobra cuota de, de manejo el primer año. Así que... Pues yo no lo hice con la intención de ahorrarme la cuota de manejo durante un año ni nada de esto, simplemente pues fue un manejo como natural, pero parece como que esa fuera una estrategia y obviamente es bueno consultar pues, con un asesor del banco si esto es algo que se puede hacer, pero como mínimo sí te digo que la línea de crédito no se cancela con la tarjeta, al menos no inmediatamente, porque te digo pasaron más de tres meses desde la cancelación hasta la apertura del nuevo producto. Muchos bancos también tienen créditos, productos, tarjetas de créditos pre-aprobadas de las cuales tú nunca te das cuenta, no te informan, no te notifican. Y a veces es simplemente cuestión de llamar y preguntar, buenos días, ¿tengo algún pre-aprobado? Y puede que te digan que sí, que lo tienes listo, que te pueden prestar tal cantidad de dinero que te pueden dar una tarjeta de crédito. Eh, a mí me parece sorprendente cómo a uno no le avisan, si uno puede que esté interesado y aproveche este tipo de cosas pero pues así es como funcionan. Y así me he dado cuenta de dos productos en particular que me han interesado, siendo yo quien proactivamente los solicita. Y por último, algo que me encanta de las tarjetas Mastercard, creo que las American Express también lo tienen, pero no estoy seguro, no, nunca he tenido una, es que manejan doble divisa, en mi caso los pesos colombianos y los dólares. Puede que esto no aplique para países como Ecuador Estados Unidos, donde la moneda simplemente es dólar y ya, pero en nuestro caso, cuando manejamos pesos colombianos o incluso pesos mexicanos así y hacemos compras en dólares, hay una diferencia radical entre Visa y Mastercard. Por ejemplo, Visa te hace la tasa de conversión en el momento de la compra y te factura en tu moneda local, quiere decir que a lo que estaba el dólar ese día, a eso lo vas a pagar en el momento en que tú decidas pagar la factura de la tarjeta. Con Mastercard, por ejemplo, funciona diferente, tú compras en dólares y la deuda queda en dólares, no en pesos. Lo que significa que no es cuando tú compras que se hace la tasa de conversión, se aplica la tasa de conversión, sino cuando tú pagas, con lo que tú podrías esperar a ver cómo se está comportando el dólar y si el dólar baja por debajo de lo que estaba en el momento de que tú pagaste, te ahorras una cantidad de dinero considerable. Es más, como yo recibo ingresos en dólares, también puedo decir en qué momento solicitar la transferencia o hacer la compra de divisas en mi banco y yo también espero a que el dólar suba, pues aquí no hay una ciencia exacta de saber cuándo va a subir y cuándo va a bajar porque pues nadie sabe eso, pero pues uno más o menos ve el comportamiento y también uno tiene el, el comportamiento en tiempo real que eventualmente el mercado cierra y aplica la tasa para el día siguiente, en cuyo caso uno podría o esperar al día siguiente a que esa tasa mejor aplique o aplicar hoy en caso de que esa tasa suba y no nos no funcione, tanto para ingreso como para gasto y eso es un beneficio de las tarjetas que tienen esta divisa múltiple.